0: 男子の極道でございます皆様11月の30日もお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして。う昨日は恒例の小津川下りにえ行ってまいりまして昨日でえ10回のうちえ8回ですかね行きましてまあまあいい具合に慣れてきたのかなというまあそのぐらい乗ってやっと慣れるんだなと思いますけども昨日はですねちょっと馬鹿しか、まあ、イレギュラーがあったそんな話ですなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が、ええ、12月のた日でございますけどもあのー、まあこの12月に入るっていうのもあるんですがなんと今回の配信で1 2 9十5回目になるのかななので95が終わりましたら、えー、96、97、98話することにしてえー、早速明日は何の日でございましょうかよこれもずっと続けてますからねさあそれでは参りましょうえ伊、ー、賀の日1896年11月25日に兵庫県神戸市で日本初となる映画が一般公開されたことにちなんで映画産業団体連合会が記念日を設ける際に映画の上映期間中で、霧と覚えがいい月日として12月1日に制定をしております。当時の映画は大勢が集まって一つのスクリーンを見るものではなく、エジソンが発明をしたキネトコープと呼ばれる映写機で一人ずつ覗き込んで見る形式のものでしたと両写真というか絵も残ってるんですけどなんかあの箱があって覗き込むよう双眼鏡の入り口みたいな感じなんですけどなんかあの博物館とかでミジンコを見てみようみたいな展示とかでこう子どもが。覗き込むようなそんな感じの連想させますがそんなこんなでえホズ下りも十分の8位までか。てまいりましてあの小、ー、津川下りをですね何度か乗っていると。けどで機能、まあ、なんかも次第にこうこういう脱線の仕方は受けるよねっていうのがなんか分かってくるので。もうはですねやっぱりこうまあどのぐらいの順番で何が出てくるかも分かんないですしでまた体感的にねこれどこがゴールなのこうこっちの緊張感みたいなものも伝わるとお客さんも意外と聞きづらかったりするんですけどで今回が明智光秀とのコラボということですからマケチミツヒネの話をするんですけど松秀をぶつけられると、まあ、しんどかったりするんですけどまあ何かこうポロッと話の縁にとかなんかのついでにそういういのでぶつけられると人って結構受け入れやすかったりするのでまあそういう意味ではこう脱線しつつの地光秀は<笑>まあいい感じに整ってきたんじゃないかななんて個人的には感じてるんですがまあそこで昨日は大変イレギュラーが起こりました。誰かが沈んだとかそんなんじゃないんですけどあの機、ー、能ですね。小津川下り我が息子の勇姿をですね,ね見に来てくださったわけですがまさかの講談師下りっていう、うん、まあこれはまたねオツなんですけど、まあ、でもまあ僕もなんか昔ねもうちょっと若い時の今も若いんですけど20前半のライブの時とかはご知り合いとか親戚親が来るとまあこういうか変に力んじゃうところあるんですけど、まあ、僕もようやく大人になってきたのかなとは思うんですけど、まあ、あまり力まずに親に楽しんでも、まあ、そこであの一番こうですね親との話でしっかりと皆さんに受けたのがあのまあこれこ,こで話すので話は後先前後になるんですけどあのー嵐山ね京都嵐山から亀岡まで繋いでいるトロッコ列車にですねえー、僕も両親と本当に物心つく前に乗っててでそこでこうにぎやかしのために天狗が出てくるんですよね。でこの天狗に。見事に南方少年というか南方幼児は号泣するわけですけどその号泣すると申し訳ないと思ったのか天狗お面を外してクレヨンしんちゃんのまた出てきてくれたんですけどそれはそれで怖すぎるっていう。そうした少年が今保津川下りを案内してるってかすごく縁日深いですねっていうのをあの保津川下りの理事長にでその時に僕を抱えていた両親が「今船に乗ってます」って言ったらえげつない漁の。やっぱり人間ってほっこりする出来事好きなんですね。お届けしておりますさて本日もお読みしますのはチャップリン自伝若き日々でございますさあチャップリンもこの幼少の頃兄シドニーといろんな軌道アイがあったわけですが、まあ、少しずつ兄との道筋も変わっていってるような、えー、大変面白くなってきましたので本日もお楽しみくださいチャップリン自伝若き日々私は身なりに構わなくなり生活の規律を守るのもおろそかになった劇団と移動するときには鉄道の駅の待ち合わせ時間にいつも遅れ出発間際になってだらしない服装で襟もつけずに駆けつけるという始末で叱られてばかりいたそんな自分を慰めるために私はうさぎを一羽飼いどこに泊まるときも下宿のおかみさんに隠してこっそりと部屋に持ち込んだそのうさぎは小さくてとても可愛らしかったがペット用に飼いならされてはいなかった毛は見事な純白で汚れ一つなかったからあれほどひどい悪臭がするとはとても信じられなかったウサギは木のゲージに入れてベッドの下に隠したそんなわけで朝になると快活に朝食を部屋に運んでくれる下宿のおかみさんはそのうち、悪臭に気づいて、困惑し、心配そうな顔つきで、部屋を後にしたものだった。おかみさんが立ち去るや否や、ケージから出してあげると、うさぎは喜んで、部屋中を跳ね回った。そのうち私は、ドアがノックされるたびに、自分で箱に駆け込むように、ウサギをしつけた。女将さんにうさぎが見つかってしまったときは、このトリックを見れば、大抵はその愛らしさに魅了され、私が泊まる一週間の間、うさぎのことを我慢してくれたものだった。けれどもウェールズのトンガーパンディではこのトリックを見せた後でも女将さんは謎めいた笑みを浮かべただけで何も言わなかっただがその晩劇場から戻ると私のペットは消えていたどうしたのかと尋ねると神さんは気の毒そうなそぶりも見せずただ首を横に振ってこう言うだけだった逃げちゃったか誰かに盗まれちゃったから仕方がないでしょう彼女は彼女のやり方で効果的に問題を解決したというわけださて本日もお送りしてきました南プちゃんのおやすみラジオというわけでございまして11月の30日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでとももに頑張って夜にままたたお会いをいをしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。